0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית התודעה שעוזרת לראות את המציאות קצת אחרת, בהגשת תמי קראוס. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להאזנה וצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: שלום לכולם וצהריים טובים, יום חמישי. תודה למי שכאן איתנו ברדיו חברתי הראשון. מהיום אני מדברת תודה עם אורחים בימי חמישי. מתחילים בשעה שלוש ועשרה בערך, עכשיו כבר שלוש ורבע, ועד לא ידע, כמו שאומרים, ועכשיו זה חג פורים עוד מעט מתקרב, כאילו לא חודש אדר א', אז בכלל המשפט הזה תקף. ולתוכנית הראשונה שלנו נבחר עבורנו נדב אטיאס, איש סופר מעניין. NLP'סט <laughs> עם ידע רחב בתחום ובהתפתחות התודעה בכלל, חקר המוח ופיזיקה קוונטית. הוא גם מתרגם את ספריו של דוקטור ג'ודי ספנסה ל"לשבור את ההרגל ולהיות עצמכם". ועוד ספר אחד שמדבר על ה... יש שלושה
2: ספריים בסך הכול, כרגע יש אחד שיצא okay.
1: לחנויות. תישארו איתנו, יהיה מעניין, ורגע לפני שאנחנו מתחילים, אני ממליצה לכם להוריד את, האפליק... לנייד את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון. אתם יכולים לצפות בנו גם באפליקציה וגם באתר הבית שלנו בכל זמן, על ידי חיפוש פשוט של הרדיו החברתי הראשון בגוגל. לאלה שצופים בנו בפייסבוק עם השידור מתנתק, אתם מוזמנים מיד להיכנס לאתר הבית או לאפליקציה ולצפות בנו בלי הפרעות ובלי תקלות. ואני בכלל ממליצה לכם להאזין לתוכניות המדהימות שיש כאן ברדיו החברתי. יש פה הרבה מאוד אנשים שבאים על, בזמנם החופשי להביא את הידע שלהם בכל מיני תחומים נרחבים. פשוט תציצו באינטרנט ותראו את, את השידורים שיש, ואתם יכולים להתחבר. אז בואו נצא כעת לשיר הקבוע, לשיר הקבוע שלנו, כדי לאפשר למי שעדיין לא יצטרף להיות איתנו בלי שיפספס. וגם כדי שתוכלו לשתף אותנו. אז השיר הקבוע שלנו, מרינה מקסימיליאן, בוער, בוער בי השינוי.
0: זה בא אני מרגישה את הסוף, הסוף זה לא נורא בוער בי השינוי, גם אם הוא נפגע בוער בי השינוי, בוערת כבר זמן מה גם אם לא ראית איך לא ראית, אין זה בא מרגישה בסוף שעשינו פה בחירה שני אנשים נפגשים מחזיקים ידיים מול אותה תמונה אני רואה הרים, אתה רואה שקיע שני אנשים מנסים מזמינים חופשה רחוק מכאן אני רוצה להגלים צריך שנייה, צריך שנייה, רק לא שבויה צריך שנייה, רק לא שבויה רואה לך שינוי, שוכב על הספה נדמה לך שינוי, מיד לוקח חזרה גם אם לא הספקת, לא ראית, אין זה בעל. אתה מרגיש שזה קרוב, ומבין שאין ברירה. שני אנשים נפגשים, מחזיקים ידיים מול אותה תמונה. אני רואה הריבים, אתה רואה שקיעה. שני אנשים מנסים... מזמינים חופשה רחוק מכאן, אני רוצה על עגלים, אתה אומר אני צריך
1: שנייה, צריך שנייה, רק יהיה שבויות, צריך שנייה. אז למי שפספס את ההתחלה, היום אנחנו בפורמט חדש. מתחילים בשלוש ועשרה והם מסיימים כש כשמסתיים לנו. והיום התארח אצלנו בשידור נדב אטיאס, או כפי שהוא מכנה את עצמו, נדב הצב. <laughs>
2: <laughs> לעתים, לעתים.
1: בגיל 40, <laughs> כשהיה איש הייטק בעמדה מאוד בכירה, הוא מזהה שמרוץ העכברים שהוא נמצא בו ומנהל את חייו, על פיו, על פיו אינו לרוחו, והוא בוחר לעשות שינוי. שינוי שפתח בפניו את הדרך אל התודעה, אל הרוח וגוף הרגש. הוא השקיע בהתפתחות האישית שלו הרבה משאבים מנטליים וכל מיני סוגים של משאבים, נכון? והיום הוא מאמן ה-NLP וגם מתרגם את ספריו של ג'ו דיספנסה. הוא גם פרסם ספר ילדים שאני קניתי נכון. אותו לפני שלוש שנים, עוד לפני שהכרנו בכלל, בגמרי. אנחנו מכירים מעט זמן. ואני מקריאה אותו לנכדים שלו, והם מאוד אוהבים את הספר. ואתמול, כשהתכוננתי לשידור, ראיתי שאת, שזה שלך בכלל, כאילו, לא آه, זכרתי אוקיי. את זה. אה, <laughs> אוקיי, גדול. יש לו קהילה לנדב בניהולו שקשורה בהתפתחות התודעה, חקר המוח ופיזיקה קוונטית, והוא גם מעביר סדנאות פרונטליות ובזום להתפתחות. ולפני שנעבור לנדב, עוד כמה מילים ברשותכם, שואלים אותי למה אני משדרת במתכונת של שיחות ורעיונות עם אנשים. אז מעל 20 שנה אני לומדת, אני מאפשרת ריפוי וגם מנחה, ומתוך החוויות שלי אני מרגישה צורך לעורר השראה אצל... עוד אנשים, עוד נשים, על מנת שיפתחו ויפתחו את מניפת האפשרויות והיצירתיות שבתוכם, ויראו מה מתאים להם, ושהם ישתחררו ממקומות שמגבילים אותם. ולטובת זה, אני מביאה לכאן אנשים לרדיו ולפייסבוק, שעשו שינויים וצמחו, ולמעשה הם מהווים דוגמה חיה, על מנת שהאפשרויות שאני מביאה לכאן תהדהדנה לעוד ועוד וכמה שיותר אנשים. אני גם משדרת ברדיו, בערוץ תודעה של אהבה, בימי ראשון, בשעה שש בערב, ושם אני מספרת על התהליכים, אותם אני עוברת עם עצמי. כדאי לכם להאזין, תהליכים רגשיים. כדאי לכם להאזין גם להם, אלה ממש אפשר לומר, אה, שידורים שהם טיפוליים עם אנרגיה טיפולית. אז עכשיו נעבור לנדב. <ח> היי <ח> נדב, <ח> 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 עכשיו המיקרופון שלך.
2: אוקיי, אז ככה... תספר על עצמך ככה. כן, הקדמה ארוכה. אני רק אתקן ואומר שהמשרה שלי בהייטק הייתה משרה בתחום אבטחת המידע, לפחות כך סיימתי את הקריירה שלי, קריירה של 21 שנה. כשבעצם לפני עשר שנים, הייתי בן 40, אז תעשו את החשבון, יצאתי לדרך שהיא אחרת, דרך שהיא שונה. ממרוץ העכברים שהייתי נתון בו, כשבעצם העבודה ידועה, סיומה ידוע, השעות ידועות, המסגרת המשפחתית ידועה, והכול מאוד מאוד מוכר וידוע. סיומה ידוע
1: בהייטק? אני לא בטוחה.
2: לפחות בחברה שעבדתי, היו לא מעט שהגיעו עד גיל פנסיה, שזה יחסית נדיר. עבדתי בחברה שנקראת אמדוקס, אם זה בסדר לומר. בטח. Um, ואז בגיל 40, בעצם uh, מתוך משבר אישי שלי בחיים הפרטיים שלי, uh, שהוביל בסופו של דבר לגירושין, um, נפתח צוהר לעולם אחר שמבחינתי היה לא נגיש בכלל. Um, עולם שהמילה רוח, הרבה אנשים uh, ככה פוחדים ממנה, לא אוהבים אותה. זה מזלזל, כן. כן, אז... אז mm -hmm. uh, אולי נלך לכיוון היותר פרקטי ופחות נקרא לזה רוח. נקרא לזה מקום שבו אני מתחיל לזהות את האוטומטים שמפעילים אותי, והשאיפה שלי היא להסיר כמה שאפשר מהאוטומטים שמנהלים את היומיום שלי, למקום שהוא יותר של אה, בחירה מושכלת או בחירה צלולה, נקרא לזה כך.
1: אני רוצה לומר לך ש... קודם כל, עשר שנים זה, זה עשר שנים, אבל אם, אנחנו, אם, אם אני מסתכלת עשר שנים אחורה בתחום של התודעה ומה שנקרא רוח וכל... מקום, היינו במקום אחר לגמרי, זאת אומרת, ובכלל, אם אני מסתכלת עליך כגבר, מצליח בהייטק וכולי, מעט מאוד גברים שפנו לתחום הזה, זאת אומרת, זה שזיהית... זה איזה שהם זרעים או ניצנים ש, שנטבעו בך מתישהו. כן. זה מדהים, כאילו.
2: כן. אז אני יכול לומר שכילד הייתי ילד מאוד מאוד רגיש, שגדל בסביבה יחסית אלימה, ואז לרגש לא היה מקום. היה כדאי לקבור אותו, לסגור אותו בקופסה, ולטפח מיומנויות שהן יותר גסות, okay. כמו שריון, נקרא לזה. וככה בעצם התנהלתי מרבית חיי. כשהרגש נעול וסגור, וכמובן אנחנו יודעים שכשנועלים וסוגרים רגש ולא נותנים לו להתאוורר, ולא מכירים בו ולא נותנים לו ביטוי, מתישהו נותן לך בעיטה בתחת. אצלי זה הגיע בגיל 40. ואז מכאן המקום להתחיל לפתוח את התיבה הזו, שבה היה כלוא הרגש במשך כל כך הרבה שנים. ולהתחיל לעשות איתו עבודה. מכיוון שאני מגיע ממקומות מאוד לוגיים, למדתי ראיית חשבון באוניברסיטה, משם הבנתי שאני לא רוצה לעסוק בזה, התחלתי ישר לעבוד במחשבים. הלוגיקה שלטה, השכל, הרציונל היה מאוד מאוד חזק, אז ה... נקרא לזה נקודת כניסה הנוחה שלי לתחום הזה, הייתה דווקא דרך ה-NLP. Uh, NLP, למי שלא מכיר, אז ראשי התיבות זה Neuro-Linguistic Programming, או בעברית, uh, ניתוב לשוני uh, פיזיולוגי, או כן, בוא, משהו אתה... כזה. כשבעצם uh, מה שאפשר לי ה-NLP זה לא להיבהל מהמילה רוח, שאנחנו אומרים אותה כאן, כי NLP מגיע ממקום מאוד מאוד פרקטי. Uh, מאוד מחובר לחקר המוח, מאוד מחובר ללשון. לשפה, מאוד מחובר לזיהוי תבניות. חלק מהתרגילים הם בכלל תרגילים של פסיכודרמה. חלק מהתרגילים שעולים מעולם של היפנוזה, שאנחנו הולכים שם לכיוון של דמיון מודרך. אז נורא היה לי קל להתחבר דווקא משם, לתוך העולמות האלה. הפלט הלוגי כאילו. לגמרי. אז בעצם בקורס הראשון התחלתי ממש לפרוח. זאת אומרת, עם התרגול, גם על עצמי וגם עם החברים שלמדו איתי את הקורס, הרגשתי איזושהי רמה של חיבור שלא חוויתי קודם בחיים שלי. היו אפילו מקרים שאפשר לקרוא להם מיסטים.
1: כאילו חזרת הביתה מבחינה פנימית.
2: כן, כן. היה, היה מקרה אחד ספציפי שאני ממש זוכר, שעשיתי ממש הולכה או הובלה בדמיון מודרח עם אחת האמיתות שלי לקורס, וקרה שם איזשהו קסם שבו בתום התרגיל, היא אומרת לי, תקשיב, כל מה שהולכת אותי דרכו, אני הצלחתי לראות אותו ויזואלית, אבל שנייה לפני שאתה אמרת. וואו. וזה היה מאוד מאוד יוצא
1: דופן. וזה חיבור מדהים.
2: כן. ומפה הדרך לעשות את קורס המאסטר ולכתוב ספר ילדים שהוא מין תרגיל, בעצם היישום הכי מוצלח שלי של הטכניקה, הייתה דווקא עם עצמי בבית ועם ילדיי. וזה היה באמת יוצא דופן, ורק אחר כך בחוץ. עם אנשים אחרים. ומפה בעצם נפתחה הדרך, והלכתי והעמקתי לא רק בתחום הזה, יותר ויותר נכנסתי לתכנים שהם תכנים של מיינדפולנס ובודהיזם, ועל הדרך לפני שלוש וחצי שנים בערך נתקלתי באיזשהו וידאו של דוקטור ג'ודי ספנזה, שלא כל כך מכירים אותו בארץ, ואני מקווה שבעקבות הספרים יכירו אותו יותר. כשמה שהוא עושה ומאוד מאוד מצא חן בעיניי זה שוב החיבור הזה של לוגיקה לתוך דברים שאנחנו תופסים כמיסטים. דיספנזה, ככה, אחת מהסיסמאות שהוא חרט על דגלו, זה להסיר את המיסטיקה מעל תהליך המדיטציה, מעל מה שאנחנו תופסים כלא אנושי או על אנושי, ולהסביר. עם שילוב של המון תחומי מדע, כמו חקר המוח, כמו אה, אפי-גנטיקה, כמו אה, אה, פיזיקה קוונטית. יחד אחד... עם ברוס ליפטון, נכון? יש, כן, יש, הם כמו שלושת הטנורים כן. כאלה. אז יש את גרג. דיספנזה, גרג בריידן וברוס ליפטון, שמדברים פחות או יותר אותה שפה. אפשר למצוא גם בארץ את נאדר בוטו, שמדבר פחות או יותר אותה שפה. Um, ועוד כל מיני שככה כולם מתכנסים לאיך המדע uh, סוף סוף נפתח למקומות, שיכולים להסביר דברים שעד עכשיו היו מבחינתנו בלתי מוסברים, או רוחניים, או הוקוס פוקוס, um, וזה מאוד מצא חן בעיניי בחומרים של דוקטור ג'ו דיספנזה. ומכאן התחילה צריכה אינסופית של... Uh, וידאוז וטקסטים וכזה, ואז נפל לי איזשהו ג'וק שהספרים שלו צריכים להיות גם בעברית, ויהיה הרבה אה, מאוד רווח לקהל הישראלי, שהקהל הישראלי, לצערי, אה, הרבה מאוד נמצא אה, בתודעת הישרדות. אם אה, זה כל הנרטיב של כל, המד... של כל המד... קום המדינה, אה, האויבים, המלחמות, לשמה. השואה, והמון המון סטרס, אנשים מחורים לחדשות מאוד. כן, okay,
1: הוצאת הם... פוסט אתמול, שאמרת, בוא נעשה מדיטציה להגברת הסטרס, משהו <laughs> כזה. <laughs> <laughs> אז הגבתי לך, לא צריך, אפשר לפתוח את הטלוויזיה, את התקשורת, את המדיה.
2: לגמרי, <laughs> לגמרי. <laughs> ובאמת יש הרבה אנשים שמכורים ממש וחייבים כל שעה לשמוע את החדשות ברדיו ולראות את החדשות בערב בטלוויזיה ובעיתון. ומה שהם הם, מפספסים זה שעם העונג הזה שלהם מהצריכה של החדשות, הם גם לאט-לאט מטפחים מנגנונים של התמכרות כימית לכל דבר, בתוך הגוף, הכימיקלים שמתייצרים מעצם צריכת החדשות המוגברת הזו, זורמים בגוף ומייצרים איזשהו רש, יש כאן איזשהו ריגוש.
1: כן.
2: והגוף מתמכר לריגוש הזה, ואנחנו חייבים עוד ועוד ממנו.
1: יש גם את אחד מחוקי הטבע של דומה מושך דומה, אז בכלל נקבל עוד את מה שאנחנו לגמרי, רוצים. לגמרי. את, לגמרי. את מי שאנחנו, את מה שאנחנו כן, אז אנחנו.
2: יש משפט נורא יפה של דיספנזה, לדעתי משתמשים בו גם אחרים. הוא אומר, where your attention goes, your energy flows. כן. איפה שאתה שם את תשומת הלב שלך, כל האנרגיה והמשאבים שלך מופנים אה, אל המקום הזה. זאת אומרת, אם תשומת הלב שלי נמצאת במקום של חדשות לא טובות, של אירועים לא טובים, של המון מתח וסטרס סביב מה שקורה בארץ ומה שקורה בעולם, לאט-לאט אני מלמד את הגוף שלי לזהות את זה טוב יותר וטוב יותר גם בחיים הפרטיים שלי. ואז, אם יש לנו את מחצית הכוס המלאה ומחצית הכוס הריקה, אני בעצם מלמד את הגוף שלי להתמקד כל הזמן במחצית הכוס הריקה, גם בחיים הקרובים שלי, לא מה קרה עכשיו בוושינגטון, אלא מה קרה ממש בתוך הבית שלי. ואז אני מתנהל כשכל תשומת הלב שלי היא על חצי ואתה הקוס הזו. ואתה
1: רואה רק את הדברים
2: האלה. וכן, ואכן זה משפיע, יש לזה ממש מעגלים של השפעה, שאנחנו לא ממש מודעים להם. זאת אומרת, אנחנו לא עוצרים רגע לשאול, עד איפה זה מגיע? מה זה עושה לי? האם זה נשאר רק ברבע שעה הזו שצפיתי, או שזה בא איתי גם הלאה אל תוך היום שלי, אל תוך השינה שלי? אז כן, אלה דברים שצריך ממש ממש לשים לב אליהם.
1: כן. דיברת קודם על מחשבות שהתנהלת על פי המחשבות שלך, ואנחנו יודעים שהמחשבות שלנו <coughs> למעשה, הן מופעלות על ידי התת-מודע שזה התכנות הראשוני שלנו. של, ה... של סוף ההיריון או של ההיריון ושל שבע השנים הראשונות, שמה למעשה אנחנו כותבים... כותבים את, התוכ... את תוכנת החיים שלנו, כן. אנחנו מתנהלים עליה, נכון? אה, אנחנו מתנהלים על פי התוכנה הזו 95% מהזמן, או 90% מהזמן, כן. משהו כזה. שזה,
2: אלה המספרים הנהוגים, למרות שכשאני חיפשתי להם איזשהו תיקוף לא הצלחתי למצוא, אבל אלה המספרים הנהוגים, שבין 90% ל-95% מהיותנו, מהווייתנו, מהעצמי שלנו, מנוהל מתוך תת-עמודה שלנו. ורק היום. 5% עד 10% המודע שלנו מנהל.
1: כן. אז אני יודעת שברוס ליפטון מדבר על 90 אחוז, אז אני מניחה, הוא מדען, אני מניחה שהוא לא ידבר סתם.
2: כן. גם בספרים של ג'ו זה מופיע, ולדעתי גם הרבה מאוד חוקרים מחקר המוח משתמשים במספר הזה. אין לו, אין איזשהו תיקוף איפשהו, אבל
1: זה איזושהי הערכה,
2: והערכה לא רעה בכלל. כן.
1: ומה שקורה זה שה... שבע שנים הראשונות שלך, משפיעות על שבע שנים הראשונות של הילדים שלך, וככה אנחנו מעבירים מאחד לשני, ולכן מאוד קשה לעשות שינויים.
2: לגמרי. אז גם פה, אם אנחנו רוצים לחבר את זה יפה אל המדע, אז התקופת חיים הראשונה שלנו מתבטאת בשלושה סוגים של גלי מוח. אוקיי. אוקיי? עכשיו, כשאנחנו משוחחים בינינו, את ואני, אנחנו על גלי מוח שנקראים בטא. גלים יחסית מהירים, שמאפשרים למוח החושב שלנו לעבוד טוב, לעשות אנליזה, לעשות היקש, לסנן, למיין, להכליל, כל הדברים האלה שאנחנו יודעים לעשות, לבקר, לשפוט וכולי. כשאנחנו נולדים, וכשאנחנו אחר כך ילדים קטנים, ופחות או יותר עד גיל 9-12 כזה, אנחנו נעים על שלושה טווחים. של גלי okay. מוח, ששלושת הטווחים האלה הם טווחים של גלים מאוד איטיים, בסדר? יש לנו אר, את גלי אר, דלטה, ואחר כך יש לנו את גלי תטא, ואחר כך גלי אלפא, okay. ורק אז אנחנו עוברים לבטא שאנחנו מדברים איתם כרגע כמבוגרים. זאת אומרת שהמוח שלנו בגילאי 0 עד 9, נגיד, פחות או יותר, פועל על גלים מאוד מאוד איטיים שמאפשרים לו קליטה מרבית. כשאנחנו תינוק קטן, כמות המידע שאנחנו סופגים היא פנומנלית. המוח גדל בקצב משוגע ממש, אנחנו צריכים לבלות הרבה זמן בשינה כדי לאבד את כל המידע שנכנס. מה שאומר שכשאנחנו ילדים, כל התבניות שאנחנו רואים מול עינינו, במיוחד אלה שמוכתבות לנו על ידי אוטוריטות, ההורים, דוד, סבא, סבתא, כן. מישהו אוטוריטה בחיי. ה... גננת אפילו. גננת. Uh, התבניות האלה נצרבות בתוכנו uh, בצורה נקייה. זאת אומרת, אין לי שם אין את שיפוק היכולת להפעיל ב... שיפוט, אין לי שם את היכולת להפעיל ביקורת, אין לי שם שום יכולת להסתכל על הסיטואציה כאילו ישנה אפשרות שהיא גם לא כל כך לטובתי. ואז כל מה שאני רואה הוא כמו דברי אלוהים חיים. הוא נכנס פנימה לתוך הגוף, יושב מאוד מאוד חזק, ואת הגילאים הבוגרים שלנו, או גילים, יש לומר, אנחנו מנהלים בתקווה מתוך מקום שרוצה להבין מה זה האוטומטים האלה, למה הם שם, ואיך אפשר אחרת במידה והם לא מקדמים. חלק מהאוטומטים הם אחלה, כן? שלא נתבלבל. יש לנו לא מעט אוטומטים, אולי אפילו אפשר לומר... רוב האוטומטים שלנו הם אוטומטים טובים שמסייעים לנו להיות מאוד יעילים. תארי לך שבגילך לא היית מונעת בכלל מתוך אוטומטים. יש סיכוי לא רע שהדרך מהבית שלך לאוטו הייתה אורכת 3-4 שעות, היית עוצרת ללקק okay. איזה נמלה, לטעום קצת את הרצפה, וכל דבר שעושה תינוק שמגלה בפעם הראשונה... או עוד לא סיגל לעצמו איזשהו מסלול יעיל בתוך החיים, ואז הכל מנסים, והכל בודקים, והכל תואמים, והכל רואים, והכל מריחים ושומעים וכולי. אז כן, אז חלק ניכר מהתבניות האוטומטיות שלנו הן טובות. אנחנו מעוניינים לעצור דווקא עם אלה שלא מקדמות אותנו, שאנחנו מרגישים שתוקעות לא, אותנו.
1: שהן לא מותאמות לה, לנו, מותאמות כן. עם, למי שקיבלנו עדנים ממנו. לגמרי. אני רוצה להקריא פה משהו שראיתי שכתבת בפייסבוק. Mm -hmm. נולדתי וגופי משומש, ככה זה נקרא. קולות שטרם הבנתי פשרם, הלמו וניגנו, תמנו בשירם. ליבה של אמי פעם לי ניגון. לעתים הפקרה שלא בסינכרון. מפל רגשותיה געש וגלש, נצרב בתוכי כגלים של מרגש, ועם הזמנים תשעה ירחים ניתנו בגופי סימנים סימנים. אני, אני פשוט נפעמתי כשראיתי את השיר תודה. הזה, או מה שזה לא, איך שלא נגדיר את זה. תודה. את המילים האלה. איך שחיברת אותם ואת הרעיון אחד לשני, עכשיו תספר
2: את כן, זה קצת. כן, אז זה מתקשר בדיוק למה שדיברנו עליו כרגע. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהתבניות הטבועות בנו לא מתחילות מהרגע שנולדנו אל העולם, אלא מתחילות עוד הרבה קודם. יש כאלה שיקראו לזה העברה בינדורית, יש כאלה שיחפשו את זה בגלגול נשמות. אם אנחנו שוב חוזרים מהמקומות האלה למקום הפרקטי, כן. אז הנה פרקטי. אני כרגע עובר בבטן. כעובר בבטן, אני סופג גלים של קול שמגיעים מהסביבה. אם זה ההורים שלי עכשיו רבים ומתווכחים, או שמחים וצוחקים. הגלים האלה נספגים לתוכי, ואני, מתוך התוכנות ההישרדותיות שלי, כעובר, מתחיל להפעיל איזושהי לוגיקה שאומרת, אני אקח אותך עובר חמוד למקום שבו אתה תשרוד הכי טוב, שסיכויי ההישרדות שלך יהיו הטובים ביותר. Okay. ולכן על סמך גלי הקול האלה שפוגעים לי בגוף, אני אתחיל להכין אותך למה שממתין בחוץ. חוץ ממה ששומעים מהסביבה, ישנו גם העניין של גוף האם. האם אימא בחרדה, או אימא שמחה? איך הדופק של אימא? איך הכימיה, הכימיקלים שזורמים בגוף של אימא, שהם בהלימה מושלמת לרגשות שלה? הרגשות שלה, מן הסתם, בהלימה מושלמת למחשבות שלה. רק שרוב המחשבות הן מחשבות לא מודעות, או נקרא להן מחשבות שקופות, שאנחנו לא רואים. ואז בהתאם ל... הן יכולות
1: לחזור איזה עשרות אלפי פעמים ביום. לגמרי,
2: לגמרי. אז uh, יש, אומרים, גם פה המספרים הם נעים, כן? באזור ה-70 אלף מחשבות ביום, פחות או יותר, שרובן המכריע זה אותן מחשבות שחשבתי אתמול וחשבתי שלשום, והן לא באמת מקדמות אותי לשום מקום, זה רק איזשהו מחזור כזה שאני מורגל לעשות. אז הלך הרוח של אימא, מצ מצב הרוח של אימא, האמונות שאימא החזיקה, שמן הסתם גם הן משפיעות על הכימיקלים בגוף שלה. כל הדברים האלה משפיעים על העובר בבטן, וכשהוא יוצא אל העולם, הוא יוצא כשהוא מכוות אה, במוחו, אה, לשרוד הכי טוב שאפשר בסביבה הנתונה. אוקיי? אם הסביבה היא אמורה להיות סביבה קשה, אז הוא יוצא עם אה, אופי ותכונות מסוימים שיעזרו לו באותה סביבה קשה. אולי הוא צריך להיות מאוד מרצה, אולי הוא צריך להיות כל מיני דברים שיסייעו לו לשרוד. וכמובן... ואתה כבר
1: יודע בבטן, כי...
2: הגוף שלו מתכונן לזה כבר בבטן, אוקיי? אין כאן עניין מודע. הוא לא, נקרא לזה, הוא לא יודע, אבל הגוף שלו מתארגן ומתכונן כבר בבטן לפגוש מציאות מסוג מסוים, כדי שהוא יהיה כמה שיותר מוכן על מנת לשרוד. ומכאן בעצם מתחיל המסע. ושוב, דיברנו על גלי המוח, אז אלה האזורים שגלי המוח מאפשרים לו באמת קליטה פנומנלית, ועם כל הדברים הטובים בקליטה הפנומנלית, מגיעים גם דברים שהם לא כל כך טובים. למשל, איך צריכה להיראות זוגיות? אולי הזוגיות של ההורים כרגע היא לא אה, מיטיבה, אבל מבחינת התינוק, בגלל שאין יכולת להפעיל שיפוט או... אז אה, כך נראית זוגיות. וכך אנסה לשחזר גם בחיי הבוגרים. ופה בעצם העבודה שלנו, לא סתם בסוגי הטיפול השונים והרבים, מחזירים אותנו לילדות, אוקיי? כאן העבודה שלנו באמת לראות מה שירתה התבנית אז. את <אז אותו <אז> פעוט. כן, והאם היא עדיין משרתת, ואולי היא כבר לא משרתת.
1: ואיך אתם עושים את זה ב-NLP?
2: אז ב-NLP יש כל מיני טכניקות, אחת הטכניקות הרווחות יותר היא עבודה עם דמיון מודרך, ואז איזשהו מסע אל עבר הילדות, ושם אפשר, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, אפשר שם להעניק לו עוצמות שבאות לכאורה מההווה, אוקיי? לקחת טוב, עוצמות שישנן רבה. היום. הולך אחורה בזמן ומעניק לו את העוצמות מהיום אל התינוק ש... או אל הילד הקטן שנמצא שם בעבר. עכשיו, יש עוד כל מיני שיטות, עכשיו אנחנו צריכים להבין גם פה את הפן הפרקטי או הלוגי של זה. החזרה הזו בזמן, בתוך דמיון מודרך, לוקחת בחשבון שהמוח שלנו הוא בעצם פלסטי כל הזמן, אוקיי? Uh, אחת הבעיות ש... או אתגרים שיש לנו, זה אמונה שזה לא פלסטי. שיש לי תבנית, ככה זה וזהו, וככה אני אמות עם התבנית הזו. כי זה הזו. מה שגם
1: הרפואה חשבה עד לפני 20 שנה, אני חושבת, לא? <אם> כן, יכול להיות. יש את הספר, המוח הגמיש.
2: נכון, נכון. אז עצם ההבנה שהכול הוא פלסטי, שהמוח הוא פלסטי, התבניות הן פלסטיות. הזיכרונות... הם פלסטיים. זאת אומרת, אם יש לי כיום זיכרון מסוים, אני מבין שאני יכול לשנות אותו. אני יכול טיפה לעוות אותו. אני יכול טיפה לצבוע אותו, להזיז אותו, להקטין אותו, להגדיל אותו ולשחק עם כל מיני מאפיינים של הזיכרון, מכיוון שהמוח מרשה לי. עכשיו, הרבה אנשים... אתה
1: משנה את התפיסה אל האירוע, אתה לא מוחק אותו, נכון. אפשר גם למחוק אותו. נכון. אתה משנה צורך, את התפיסה.
2: כן, אין צורך למחוק אותו, צריך לגשת אל זה מתוך ההבנה שרוב הזיכרונות שלנו, גם ככה, הם איזשהו עיוות של המציאות, בסדר? ראינו משהו במציאות, איזשהו אירוע. האירוע הזה מיד נצבע באמונות שאנחנו מחזיקים, במצב רוח שהיה לנו באותו רגע. כל מיני מאפיינים שצובעים את האירוע ובעצם הופכים את הזיכרון של מה שקרה, מה שאנחנו קוראים לו אמת, אין כזה, זה לא באמת.
1: אתה יודע, יש לי אח תאום. אוקיי. והוא זוכר בית שונה לחלוטין מה, מהבית שאני ב זוכרת. לגמרי. וגדלנו, ב... אנחנו לא זהים, אבל זה לא משנה, כי גדלנו באותו בית, עם שם. אותו מספר uh, של ילדים במשפחה, וההורים אותם הורים, <coughs> ואותה תקופה. <coughs> ומבחינתו זה שונה לחלוטין.
2: כן, כן. אז אה, יש לי סיפור משעשע על זה. אה, אבא שלי תמיד סיפר לנו שבמרוקו היה להם בית נורא גדול, רחב ידיים. וכשהם נסעו לטיול שורשים במרוקו והוא הגיע למקום, הוא לא האמין כמה הבית קטן. וואו. ובאמת אנחנו רואים שהזיכרונות שלנו, לא רק שהם נצבעים אה, בכל מיני צבעים, גם קורה להם משהו עם השנים. עם השנים הם יכולים או להתעצם, או לדהות, קורים להם כל מיני דברים. היה אפילו איזשהו ניסוי מאוד מעניין, שנתנו לאנשים תמונות שלהם כשהם ילדים, וביקשו מהם לספר מהזיכרון שלהם מה היה שם בתמונה. והם סיפרו. ואחרי שהם סיפרו, אמרו להם שהתמונות מפוברקות, וזה לא היה ולא נברא. וואו. יצרו בשבילם תמונות, ומה שהאנשים האלה עשו, הם יצרו באותו רגע זיכרון. מבחינתם באותו רגע נוצר זיכרון, אין להם, אם לא היו מספרים להם שום דבר, אין להם מושג שזה לא הזיכרון שלהם. אז כן, אז הזיכרונות שלנו, הם שם בעיקר בשביל לשרת אותנו, ואנחנו צריכים להסכים שאם הם לא משרתים אותנו, יש מה לעשות איתם. אפשר טיפה לסובב אותם, אפשר לעגל אותם, אפשר להשמין אותם, אפשר לרזות אותם, אפשר לא לצבוע לאחז אותם. בהם. לא להאחז בהם כאילו הם סלע מוצק. זה מה שקורה לנו בדרך כלל, אה, בטח נגיד בחרדות וכאלה, אנחנו נאחזים <הבח> <אנחנו> בדבר. אנחנו נאחזים
1: ומגדילים אותם
2: גם. גם מגדילים, וגם זה מבחינתנו אמת מוחלטת, ואין מי שיערער עליה. ואם מישהו יבוא ויגיד, תקשיב, זה סיפור. ולידו כרגע מונח גם סיפור אחר, אז אותו אדם יגיד, מה פתאום? אין, יש רק את הסיפור הזה, והוא יקרה במאת האחוזים. בגלל זה בן אדם, נגיד, פוחד לעלות על טיסה, או פוחד להיכנס למעלית, כי אם תשאלי את המודע שלו, הוא יגיד, לא, אני יודע שהמעלית לא תיפול, מה פתאום? ו... אם תשאלי את עת המודע שלו, הוא יגיד לך, תקשיבי, המ... אני נכנס למעלית, המעלית נופלת. אין כן. מצב שאני נכנס למעלית. אז כן, אז יש מה לעשות עם הזיכרונות שלנו, אפשר לשחק איתם, אפשר לשנות אותם כדי שיועילו לנו. כי בסופו של דבר, תפקיד הזיכרונות, בגדול, אם אנחנו מסתכלים על זה בגרנד סקייל כזה, הוא לא יועיל
1: לנו. אז אוקיי. למעשה, כשאנחנו משנים את הזיכרון, אז זה יורד אל התת-מודע, העבודה הזו, העבודה כן. במרכאות כפולות, אבל העשייה הזו, הדמיון, יורד אל התת-מודע, ולמעשה משנה את החיווטים. או את אותם חיווטים שחוותו נכון. מ... מהפריה בעצם, או מההיריון. כן, ויש כאלה משנה.
2: שיגידו לך גלגולים, ויש כאלה כן. שיגידו לך מה שקרה לא אצל הסבא והסבתא, ובאל... זה לא משנה, כן. זה מה שאני מנסה לומר. זה לא משנה מאיפה זה בא, זה משנה ההבנה שיש פרקטיקה, ממש פרקטיקה, שאפשר ליישם, והיא עובדת. זאת אומרת, זה לא משנה במה אתם מאמינים, אוקיי? Mm -hmm. תבינו שפיזיולוגית, זה בר ביצוע, ולא משנה מה המקור של זה, מאיפה זה בא. פיזיולוגית זה בר ביצוע. ואם אני אחבר את זה שוב לדיספנזה, וזה מה שאני אמרתי קודם, מאוד אוהב אצלו החיבור הזה למדע וכל מיני מחקרים שנעשו, והוא מביא אינסוף מחקרים כדי לתמוך במה שהוא אומר. אז העניין הזה של חזרתיות, לחזור שוב ושוב ושוב על התרגיל, על מנת לאפשר חיווט חזק יותר או צריבה. על התרגיל שאתה נותן? בין אם זה התרגיל שאני נותן, בין אם זה כל תרגיל שהוא, אני יכול לתת איזושהי... אנטרה. כן, אני יכול לתת איזושהי דוגמה.
1: אולי נחכה רגע עם הדוגמה וננסה לקח שיר? בטח, אחשיר, בטח, בטח ו... לגמרי. אוקיי, לגמרי. תודה.
3: נגיד שאין פחד יותר, רק הרגע זה עכשיו. נגיד שרק שתינו פה עולות מטפסות בהר. נגיד שאין טעם יותר להסתיר, זו אמת מיוחדת. בואי נרוץ מפה, מהר מפה, מהר נגיד שעולם יתגלה עלינו עכשיו ואין צורך לומר מילים שזמנם נגמר נגיד שהסכמת לוותר על חומות מגדלים בשמיים בואי נרוץ מפה מהר מפה, מהר בואי נרוץ לשדות, שמים יפתחו, ננשום אוויר כזה שקט עובר שמש בעיניים רגליים יחפות במים שמש בעיניים רגליים יחפות במים נו לא רק תעשי צעד אחד פסיעה אחת וגלו כל העולם ירוץ בשבילך. ביי, נרוץ לסעדות, שמיים יפתחו, נלשום אוויר כנוע, ננוע, ננוע, ננוע. ביי, עכשיו זה קורה. כן, יותר, איזה
1: זמרת נהדרת, נרקיס, אה, אה, נדב בחר את השיר של נרקיס, אז בואי תיתן להם את השיר. כן, אני מתעלם. את... כן, כן, אתה אוהב אותה.
2: כן. אה, אז הדוגמה שרציתי לתת קודם, כן. אה, בספר הזה, לשבור את ההרגליות עצמכם, שנמצא בחנויות.
1: הבאתי אותו דרך אגב. כן, מב... כבר, כן. אוקיי. רציתי <laughs> שתחתום לי. אה, בכיף,
2: <laughs> <laughs> בכיף. אז mm -hmm. uh, הוא מביא שם איזושהי דוגמה uh, של אנשים שאמרו להם רק לתרגל uh, שהם עושים חדר כושר. Uh, לתרגל בדמיון. Mm -hmm. לשבת ולדמיין את עצמם עושים פעולות של חדר כושר עם מכשירים. העניין הוא לשים כוונה מאוד חזקה מאחורי הדברים. זאת אומרת, לא לעשות את התרגול הזה כלאחר יעד. לצאת ידי חובה, אלא ממש לשים כוונה מאחורי הדברים ולתרגל כאילו אתה נמצא שם. וראו שיש תוצאות, אמנם לא כמו של אנשים שהתאמנו ממש בחדר הכושר, אבל ממש יש תוצאות. השרירים אה, פשוט גדלו. זאת
1: אומרת, יכול להיות שהיו עם קיבוצי שרירים אחר כך?
2: אני לא יודע אם הדרמה כזו, אבל השרירים בהחלט גדלו, מה שאומר שהכול הוא דמיון. רגע, אז... וגם הזיכרונות שלנו, אם קודם דיברנו על הזיכרונות, גם הם סוג של דמיון.
1: אני ברשותך רוצה לחדד רגע, כי יש פה גם מאזינים קצת יותר מבוגרים כמוני, שבאמת צריכים את הפעילות הספורטיבית הזו גם לבריאות, אתה יודע, בדיקות דם, תוצאות כולסטרול, לחץ דם כאלה. האם... זה הוכח, זאת אומרת, נוסו גם, מחקר יש מחקר ש... כן, כן,
2: יש מחקר שעשה את זה. עכשיו, את שואלת אותי האם אנשים עכשיו יוכלו לשבת לבד בבית ולעשות? צריך משמעת מאוד חזקה, וצריך לגייס לתוך זה רגש, שזה דבר נורא חשוב לדבר עליו, ואני חושב שכדאי שנפתח אותו. כן. <אח> 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 תסביר מה זה
1: רגש, כאילו...
2: כן, אז uh, הרבה אנשים מכירים או שמעו uh, על הספר הסוד והסרט הסוד. כן. Uh, ששם בעצם הפנייה היא לכוח המוח, אוקיי? המוח, המחשבה, הם יכולים לעשות הכל, והכל דרך המחשבה. Uh, העניין של הרגש בעצם מוסיף לזה נדבך מאוד חשוב. כשאנחנו חושבים מחשבה, או קודם אמרת מנטרות, אוקיי? אם אני עושה אפירמיישנס כאלה, היגדים חיוביים, נקרא לזה בעברית, אם אני מדקלם את ההיגדים או את המנטרות, אבל הגוף שלי מתנגד לזה התנגדות עזה. זאת אומרת, הוא מחזיק אמונה או תפיסה או תוכנה אוטומטית שהיא שקופה לי כרגע, שאומרת לא נכון, כל מה שאתה אומר כרגע זה שטויות. אז אין, אין. אין סיכוי... שהמנטרות האלה ישפיעו עליי או יחלחלו פנימה, מכיוון שזה אני המודע, שבעצם נאבק ב-90 או 95 אחוז מהאני הלא מודע. העניין של רגש בעצם הוא, אם אני אחבר את זה למקצוע הקודם שלי, באבטחת מידע, זה כמו האקינג, כמו פריצה לגוף.
0: אוקיי.
2: Okay. בעצם אני מעסיק את התודעה. של הגוף שלי, שהיא תודעת הרגש, okay. אני מעסיק okay. אותה ברגש חיובי, אוקיי? Okay? בזמן שאני מדקלם את ההגדים או המנטרות האלה, okay. אני מגייס שמחה, הכרת תודה, אהבה, כל רגש שהוא חיובי, אני מגייס אותו תוך כדי העשייה, ואז תת-עמודה שלי בעצם נרתם גם הוא. לדבר החיובי שקורה כרגע, ויש לי חיבור מאוד חזק בין מחשבה לבין רגש. ושניהם פועלים יחד עכשיו, הם לא פועלים אחד נגד השני. אוקיי? לצורך העניין, אם אני מחזיק איזושהי מנטרה שאומרת, אני איש עשיר, אני איש עשיר, אני איש עשיר, וכל התוכנות האוטומטיות שלי מהילדות אומרות לי, כסף קשה להשיג, אנשים עשירים ממושחתים, וכל מיני אמונות כאלה. אם אני אומרת
1: שאני בדרך להיות עשירה, אז, אז זה לא בדיוק, או שזה גם עדיף... יושב על התוכנות האלה. עוד לא פעם, את לא
2: ה... ה... עד... שוב חוזרת למחשבה, ואנחנו פה מחברים חזק את העניין של רגש. אני הולכת להיות, עדיף לא לומר את זה, ולומר שאני כבר mm. כרגע. או אחד הדברים שמדבר עליהם דיספנזה, זה בעצם, תחשוב את העתיד שלך ותחווה אותו כרגע כאילו הוא כבר קרה. אוקיי. Okay. לא כאילו הוא יקרה תכף, אלא כאילו הוא כבר קרה. ואם הוא כבר קרה, איזה רגש יש לך בגוף באותו רגע. אבל
1: אם לא עשיתי את זה עם הרגש שאתה אומר, מה שאני מבינה, אוקיי? Okay? Yeah. תקן אותי. כן. אם אני לא עושה את זה עם הרגש, אז אני יכולה ללכת ככה, שלוש, ארבע, חמש, שש, אין ספור שנים, כן. עם, ה... עם האמירה הזו.
2: כן. ויכול כן. להיות
1: שאני אפרק בינתיים את כל התוכנות ה... קטנות שמשפיעות עליי, ויכול להיות שלא. כן.
2: יכול להיות שעם הזמן התגייס לשם רגש. זאת אומרת, פתאום תשימי לב אחרי, לא יודע, חצי שנה שאת אה, עושה טקס כזה, פתאום תשימי לב שאת ממש מאמינה במה שאת אומרת. ואז זה סבבה, זה מגניב. אוקיי. Okay. וכשאני אבל...
1: מאמינה שזה מה שאני אומרת... אז סתם. יש הלימה,
2: אז אנחנו בהלימה בין התודעה של הגוף, או בין הרגשות שמתרוצצים לי בגוף, לבין המחשבה שאני מחזיקה כרגע. וכשאני בהלימה בין שניהם, הסיכוי שאני אכוון את כל הגוף שלי לכיוון הנכון, אמרנו קודם, goes, וניתן תכף דוגמה שוב, מעולם פרקטי מאוד. של למה אני מתכוון, אם, כשאנחנו בעצם מההתלכדות הזו של מחשבה ורגש, יכולים ללכת לכיוון של בריאת מציאות או יצירת מציאות. אוקיי? וזו המטרה בעצם של ההיגדים, של האפרמיישנס כן. האלה. אני רוצה להגיע לאיזשהו מקום, או אני מחזיק אה, חזון עתידי כלשהו, ואני רוצה להגיע אליו. אז... אם אני אחזיר רגע לפרקטיקה, וכדי שזה לא יהיה שוב, הנה הוקוס פוקוס והנה קרה קסם, בואו נחשוב רגע על מצב שבו קנינו רכב חדש.
1: אוקיי. Okay.
2: ואנחנו נכנסים לרכב ונוהגים בו בכביש, ופתאום משום מקום למיליון אנשים יש כזה אוטו בדיוק. ואנחנו אומרים, וואי, הנה, זה כמו שלי, וזה כמו שלי, וזה כמו שלי. או לחלופין, אישה בהיריון. ופתאום מלא נשים סביבה בהיריון. ווואי, איך כולן, יצא שהן בהיריון ביחד, איך זה קרה? כל הדברים האלה היו שם גם קודם, אוקיי? המציאות הזו עם הרכבים האלה, עם הנשים האלה, הייתה שם גם קודם. אני לא הייתי מכוון, תחשבו על זה כמו סקאלה של רדיו. Okay. אני משחק עם החוגה, ואני מתכוונן למקום מאוד מאוד ספציפי. וכשאני מתכוונן למקום מאוד מאוד ספציפי, המציאות שלי משתנה. אני רואה דברים אחרים, אני שומע דברים אחרים, ולכן גם המציאות שלי נראית אחרת. אז אני אראה את המכוניות האלה, ואני אראה את הנשים בהריון האלה. והסיבה שזה קורה, זה כי כל-כולי... עבר איזשהו כיוונון, זאת אומרת, גם המחשבה שלי, גם הרגש שלי, עברו איזשהו כיוונון למקום מאוד מסוים, ואז המציאות כבר מתארגנת בהתאם. כמה אנשים את מכירה שאומרים לך, תשמעי, אני אוסף כסף מהרצפה. איך אתם לא מצליחים לעשות כסף? אני אוסף כסף מהרצפה. עכשיו, הנחישות או ה-conviction שהאנשים האלה אומרים את הדבר הזה, את רואה שזה יושב אצלם מאוד עמוק ומאוד חזק בגוף, וזה אכן נכון מבחינתם. מבחינתם זו המציאות, וככה קורה. לחלופין, כמה אנשים את מכירה שאומרים לך, תקשיבי, כל העולם מחורבן, ויש בו מלא מלא אנשים רעים, ומרמינים בזה אמונה שלמה.
1: והיום יותר. 10 ומה 10 שקורה 10.
2: לאנשים האלה, בדרך כלל, לצערי, זה שהמציאות תיישר איתם קו, מראה להם את מה שהם חושבים. ותראה להם כל הזמן שהם צודקים. הנה okay. צדקת, הנה צדקת, הנה צדקת, הנה צדקת, כל האנשים רעים. או בוא, אני אפגיש אותך עם מספיק אנשים רעים, כדי שתראה שהאמונה שלך היא נכונה, אתה אוקיי? Okay? ולכן, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאלה סיפורים. והסיפור שלך נכון, ולידו מונח סיפור אחר, וגם הוא נכון. אבל אם אתה בוחר לא להאמין בו שהוא נכון, אז נכ... אתה צודק. ואם אתה בוחר בו, להאמין בו שהוא נכון, אבל להאמין עם כל הגוף שלך, ועם כל, כל המחשבה ההוויה. שלך, כל ההוויה שלך, אז הוא נכון. אוקיי? <אדים> ואחד הדברים שלקח לי הרבה זמן להסכים לו, זה בדיוק זה, שיכולות להתקיים שתי... אמיתות, נקרא לזה, סותרות לחלוטין, והן קיימות בו זמנית, ושתיהן נכונות. וזה בדיוק זה. הכל הוא סיפור. והשאלה איזה סיפור אני מספר לעצמי, ובוחר להאמין בו, גם על זה כתבתי, אני לא יודע אם יש לך את זה פה. כן, יש לי פה משהו, יש את זה? אבל זה בדיוק זה.
1: אני התכוננתי, אתה יודע. אוקיי. עם הקרש, נכון?
2: Uh, לא, לא עם הקרש. Uh, אולי הוא איננו פה, אבל אפשר, אפשר את זה עם הקרש, כי גם זה זה סיפור, כן, אז אני
1: אקריא. כשאני בטוח שהנהר יטביע אותי, אני נאחז בקרש נרקב, עד שנקרעים שריריי. כמה סבל יש באחיזה, כמה כאב. ואז אני נזכר שאני יודע לשחות. זה בעקיפין מגיע למה ש...
2: כן. אז גם פה, בעצם יש לי סיפור. ובסיפור, אני נאחז בדבר שכנראה היה ולא קיים עוד. או לחלופין, אני נאחז מאוד חזק בדבר שאני מאוד מאוד רוצה שיהיה, והוא מכניס אותי לאיזושהי אובססיה, ממש. אני מתעסק בזה נונסטופ, ואז ממקום שהוא כיפי ויצירתי, שאני הולך לקראת חזון, לקראת דבר, אני בעצם מוצא את עצמי בחרדה נורא גדולה, שמא הוא לא יתממש, ואיך אני אגרום לו לקרות, ומה אני צריך לעשות, ואני לא ישן בלילה, ו... וכולי וכולי. אז אלה שני פנים של אחיזה. אחת, אחיזה בסיפור בעבר. Ee, מישהו יקר לי שנפטר, או עבודה נורא טובה שהייתה לי ואיננה, ee, ואני נאחז בכל הכוח ולא מוכן לשחרר. והשני הוא אחיזה באיזשהו דבר עתידי, שחלק בתוכי מאוד מאוד מאמין שהוא לא יקרה. ואז אני ממש בהישרדות. ואנחנו צריכים להבין שאלה סיפורים שאנחנו בוחרים להאמין בהם כאמת. וברגע שאלה סיפורים שאנחנו בוחרים להאמין בהם כאמת, אנחנו מחזיקים אותם בכל הכוח. וכשאנחנו מחזיקים אותם בכל הכוח, הגוף שלנו מיד, עצם זה שאני עושה את התנועה הזו, הגוף שלנו מיד מסב את התוכנה שלו, אוקיי? יש שתי תת-מערכות של מערכת העצבים. זו מערכת העצבים הסימפתטית שנכנסת לפעולה. ואומרת לגוף, הישרדות, 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 כימיה של הישרדות, נשימה של הישרדות, מצב שרירים של הישרדות, הכל סביב הישרדות. ואנחנו מסוגלים להחזיק הישרדות לפרק זמן מסוים, בדיוק כמו החיות בטבע. כשעובר פרק הזמן הזה ואנחנו ממשיכים ומחזיקים וממשיכים ומחזיקים, האחיזה הנורא חזקה הזו, אנחנו מתחילים להזיק לגוף שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא מפנים לו. זמן לבנייה, ריפוי, החלמה, צמיחה. אנחנו משאירים אותו כל הזמן דרוך. כל האנרגיה מופנית לשרירים של בריחה או מלחמה.
1: פייט אוף פלייט.
2: נכון. הנשימה שלנו אה, בהיקון להיות נשימה מואצת, כך גם דופק הלב. אה, אה, ואחד הדברים שאנחנו צריכים ללמוד, שבעצם הנה סיפור שבחרתי להאמין בו, והוא מזיק לי. האם אני מוכן להניח לו ולהתחיל להאמין בסיפור אחר? זה לכאורה נשמע פשוט, מתחת, בגלל שאנחנו מופעלים רגשית כל כך, ובגלל שהרגשות האלה שמפעילים אותנו באים מהעבר הרחוק מאוד, אז המסע לפעמים הוא מסע לא uh, קצר בכלל, על מנת uh, לצאת לדרך החדשה ולהפסיק להאמין בסיפור הזה. ולבחור ולהאמין בסיפור אחר. זאת
1: אומרת, <coughs> אתה, אנחנו למעשה רוצים להגיע אל הפעם הראשונה שדבקתי בסיפור הזה.
2: זו אחת הדרכים, כן. זו אחת הדרכים להגיע אל הפעם הראשונה. Uh, הבודהיזם uh, יותר ויותר הולך למקומות של, uh, וזה נשמע מצחיק, פשוט תשמוט את זה, ותעשה שיפטינג תחרב. של תשומת הלב, כן. אתה יודע שיש פה סיפור, אתה יודע שאתה מחזיק אותו, עכשיו תלמד את התנועה הזו של לעזוב, ותסב את תשומת הלב שלך למקום אחר בונה, אוקיי? למחצית הכוס המלאה. אי. וכל פעם שאתה חוזר, תשמוט ותסב את תשומת הלב. תשמוט ותסב... ואז יש לנו כאן איזשהו תרגול של שמיטה והסבת תשומת הלב, שלאט לאט נהיה מיומנות של זה, ממש. ואז
1: זה גם מתחבאת בצורה שונה במוח אחרי... נכון.
2: אז באמת יש כאן שתי גישות. הגישה הקלאסית שאומרת, בואו נלך אחורה לגרעין עצמו, נבדוק מה היה שם, ננסה להסתכל עליו מכמה כיוונים, נראה מה הוא שרת אז, האם אפשר להחליף עבורו את הפתרון שהוא בחר, כן? יש ב-NLP תמיד מספרים סיפור כזה קצת קשוח על נערה מאוד שמנה שלא הצליחה לעשות דיאטה. וזה תמיד לא צלח, ואז אה, היא לא הבינה למה והלכה לטיפול, ובטיפול עשו כזה מסע אחורה חזרה, ואז פתאום, out of nowhere, זיכרון כלוא ממש, שהיא הוטרדה מינית אה, על ידי איזשהו קרוב משפחה, ותת-עמודה שלה בחר בשבילה okay, אה, דרך עליה. פעולה. הוא אמר, אם את איש שמנה, אה, הגוף שלך יהיה בטוח, אף אחד לא ירצה להתעסק איתך, וכך את בטוחה ומוגנת. ואז... אה, אין סיכוי שהדיאטות יצליחו, כי אז היא מעמידה את עצמה שוב בסכנה. ולכן פה אה, הגישה הזו הייתה באמת לגשת אחורה אל הגרעין, למצוא את העניין, ומפה מתחיל איזשהו משא ומתן או שלום בין החלקים הפנימיים שלה, שבו מציעים פתרון אלטרנטיבי, שהוא לא הרסני, אלא בונה ומצמיח. במקרה הספציפי הזה זה היה... ללמוד קרב מגע או איזושהי אומנות לחימה או משהו כזה. מעניין. ואז מתוך זה, לאט-לאט להתחיל לטפח את הביטחון העצמי, וכשהביטחון העצמי הולך וגדל מעצם זה שאני סומכת על הדברים שאני לומדת בקרב מגע או אומנות לחימה, אני יכולה להתחיל להניח ולשחרר את העניין הזה של משקל. Um, ומכאן נוצר איזשהו כמו אפקט דומינו כזה, שמביא את הבן אדם בדרך כלל לשיווי משקל חדש,
1: אוקיי? Okay? מדהים. Okay. איך זה מתכתב עם הפסיכולוגיה הקלאסית, הטיפולים של NLP? Um,
2: או שלא? Uh, NLP הוא, זהו, אני הייתי נזהר פה, NLP הוא uh, שיטה של אימון, okay? mm -hmm. אוקיי? Uh, um, אנשים שעובדים ב-NLP הם לא מטפלים, הם מאמנים. זו שיטה של אימון, והיא משלבת כל מיני טכניקות שהן לוקחות אותנו למקום שהוא בדרך כלל קצר טווח, אוקיי? פסיכולוגיה קלאסית היא ארוכת טווח מאוד, נכנסת מאוד מאוד עמוק, והייתי מעדיף לא לעשות את ההשוואות, כי אני לא חושב שיש מקום להשוואה, זה ממש טיפול וזה אימון. אז okay. חשוב uh, ככה לשים uh, את הדגש על זה. Um, אני רוצה uh, להזכיר את הספר ילדים שככה הזכרת בתחילת התוכנית.
1: כן, okay, בשמחה.
2: אז okay. הספר ילדים גם נולד כתרגיל um, מתוך ה-NLP. Um, כשבתי הייתה בת שש, אנחנו עברנו ליישוב אחר. ובדיוק באותו זמן, אם אנחנו ככה מסתכלים על סנכרונים כאלה מגניבים... בין הזמנים. כן, בדיוק באותו זמן אני למדתי אה, את המודולה של מטאפורות בתוך ה-NLP. אתה חלק על שימוש במטאפורה כדרך לעבודה אה, פנטסטית, בעיקר עם ילדים, אבל לא רק. והיא פנטסטית מכיוון שאתה מספר לילד בעצם סיפור ליד. זה לא אתה, זה לא עליך. זה הנה מישהו, יש פה גיבור בסיפור או גיבורה, וזה מאפשר לילד להתחבר מכיוון שזה לא עליו, אז הוא לא מאוים, ויש כאן סיפור וזה מגניב, ואז החיבור הוא חיבור בעצם לא מודע אל תוך הדברים. ואני בחרתי לכתוב לבת שלי סיפור שיעזור לה עם העצמה, כי במעבר הזה שעשינו, היה לה קושי מאוד מאוד גדול לעבור. וכתבתי לה סיפור שיש בתוכו, מה שנקרא ב-NLP, עוגן. עוגן אומר שאני מוצא איזשהו מפתח uh -huh. להפעיל עוצמה רגשית כלשהי שקיימת בתוכי, וכל פעם, זה כמו כפתור כזה, כל פעם שאני לוחץ על הכפתור, הילד, או הבת שלי במקרה הזה, מתחברת לעוצמה הנפשית הזו שלה. עם הבת שלי עשיתי לא מעט תרגילים, שבהם היא מריחה ממש ריח של מייפל, אוקיי? מ-out of nowhere כזה, היא מריחה ריח של מייפל. היא אומרת לי, אבא, אתה קוסם? אמרתי לה, אני לא קוסם, זה המוח שלך מסוגל לייצר את התחושה הזו. <אז> וחיברנו לריח המייפל איזושהי התרוממות רוח מאוד מאוד גדולה. ואז לקחתי את רחם מייפל ושתלתי אותו בסיפור, בעצם אלפייה שעוברת מיער אחד ליער שני בעל כורחה, יחד עם כל המשפחה.
1: אתה רוצה להקריא איזה... אפשר? כמה שורות, או שלפחות תראה אותו למאזינים. אפשר,
2: כן. אז זה הספר. ובעצם ה... Uh, יער החדש שבו היא גרה, הוא כאילו היה קצת כמו זיכרון, שזה המקום שאני גר, זה היה יער ליד הים וכזה, והבית שהיא גרה בו, העץ שהיא גרה בו, היה בעצם עץ עם פרחים בריח של מייפל. זאת אומרת, לקחתי את המייפל ושזרתי אותו בתוך הסיפור, ואז בכל פעם שהיה לה קשה עם החברות, עם הסביבה, היא הייתה חוזרת אל שלה, אל ריח המייפל. מתמלאה וככה מרגישת את ההתרוממות רוח, ואז יכולה שוב לצאת. לפני שזה יצא כספר, אנחנו הקראנו את זה ממש בלופ, כל יום, כל יום, כל יום, עד שיום אחד נמאס לה והיא אמרה לי, אבא, די. ומה שהיה חשוב זה שהיא לא תדע שזה עליה. מבחינתה זה היה סיפור, ובאמת התמורות בתוכה התחוללו מאוד מהר, שזה היה יפה לראות. ואז החלטנו שזה אה, יוצא כספר. אה, דווקא את העמוד האחרון, אם אני אקריא, כאילו, כן. נראה לי, כן, וזה אחד הציורים, אופלה, לא, סליחה, אחד הציורים שאני מאוד אוהב, אני לא יודע כמה אפשר לראות אותו, אוהב. שבעצם משדר איזושהי עוצמה. אה, אז העמוד האחרון של הספר הולך ככה, כשהיא שוב מתגעגעת, או שקצת קשה לה, היא יודעת בדיוק מה לעשות. עליה להאריח את הפרחים של העץ הלבן שלה, ולמלא את הריאות בריח נפלא. מיד משתפר מצב רוחה, והיא מתעופפת ביער עליזה ושמחה. עפה ורוקדת, שמחה ומאושרת, כי יש לה את הכוח בעצמה לפרוח. בעצם התעצומות שלנו תמיד נמצאות בפנים. אחת הטעויות שאנחנו עושים זה שאנחנו מחפשים אותם כל הזמן בחוץ, אם זה אצל בן הזוג, אם זה בעבודה אצל הבוס וכולי.
1: אנחנו גם נותנים את הכוח שלנו למעשה לבני הזוג, לבוסים כן. שלנו, לחברים, לילדים לפעמים.
2: כן, אז אנחנו צריכים לזכור שבאמת העוצמה שלנו נמצאת בפנים, אנחנו רק שוכחים. אנחנו שוכחים מה היא ואיפה היא ואיך ניגשים אליה. ואז נורא נוח לנו לשים את התשומת לב על מישהו שהוא חיצוני לנו, כי יש בזה פחות מאמץ. אני פחות צריך כן. להתאמץ.
1: כי כשאתה שם מאמץ על עצמך, אז... כן. והשקט ו... כן,
2: כן. יש שם איזושהי אי-נוחות של בן אינוח. אדם עם עצמו. כן, כן. לכן אבל... אנשים
1: גם לא כל כך אוהבים להיות בבדידו, לבד, נכון. ומעדיפים לשים טלוויזיה, ומעדיפים נכון. את כל ה... ללכת לישון עם הסמארטפון ביד, ולהתחיל נכון. להתכתב עם חצי עולם, ואז כן. ישנים עם חצי עולם ולא עם עצמנו, זה למעשה.
2: לגמרי, <laughs> כי בלבד הרבה פעמים צדים, צפים הרבה פחדים, ובלבד ישנו הקול המבקר שיושב היא בתוכנו. אי התאמות בינינו ו... לבין עצמנו.
1: לגמרי. כן. השופט שבתוכנו. כן. אז בוא נשים עוד שיר אחד.
3: סוף לחיפושי משמעויות אני יודעת שמצאתי אותך כל הנערות עוד ישטפו את הדמעות, אני יודעת שמצאתי אותך. שמע, קולי קורח את הדממה זה משמעויות, אני יודעת שמצאתי אותך. כל הנערות בזמן שטפו את הדמעות, אני יודעת שמצאתי אותך. בליבי סוף העולם אני הייתי הולכת איתך הולכת איתך
1: טוב, נדב, איך הזמן כן. עובר לנו כאן? כן. אז מה שרציתי להקריא קודם, ועכשיו מצאנו אותו, זה שהחיים שלי הם סיפור שאני מאמין, שאני מאמין בו כל כך חזק עד שאני כופה עליו להיות אמת. ופה לידי על הרצפה מונח סיפור אחר, וממתין בסבלנות שאאמין בו חזק. הוא גם יודע שישנה אפשרות שזה לעולם לא יקרה. זה ממש כן. מדהים.
2: כן, זה באמת המקום לגייס חמלה, הוא מתוך ההבנה שיכול להיות שזה לא יקרה, וגם זה בסדר. <אם> מתוך ההבנה שלא תמיד יש לי את כל המשאבים, ולא תמיד יש לי את הרצון, ולא תמיד אני מצויד בכלים, ולא תמיד יש לי את הידע, ולפעמים גם הטיימינג הוא כזה שאני לא יכול כרגע. ומכאן אפשר לגייס חמלה מאוד גדולה למקומות שבהם כרגע אני לא יכול לעשות שינוי, או פוחד מדי לעשות שינוי, או 음, זה לא זמן טוב בשבילי לעשות שינוי, ואז הקול הזה של המבקר, של השופט, יכול לקטון, יכול לשקוט קצת, ולא אה, לאכול לנו את הראש כמו שהוא עושה, למה לא עשית, ואיזה כישלון אתה שלא עשית, ואיך לא עשית וכולי. להבין בכל רגע ורגע, יש לנו באמת כמות מסוימת של משאבים, אלא אם כן למדנו כל מיני תרגילים על מנת למלא את עצמנו במשאבים, ויש כל מיני נסיבות שלא תמיד תלויות לא בנו. זה יכול להיות בן משפחה שכרגע נמצא באיזשהו מצב, זה יכול להיות... אה, אה, איזושהי אמונה שהיא חקוקה בי כל כך חזק, שאני ממש מתקשה לשחרר אותה, וייקח לי עוד זמן עד שהיא תשתחרר. אז מתוך הראייה הזו, האנושית, נקרא לזה, את העצמי, כי בניו אייג' יש לנו, יאללה, קדימה, לא רואים בעיניים, בואו ננצח <laughs> את הפחד, נשבור אותו, נקרע אותו. כן, ההר יש, אנחנו נכנסים כן, בו, התמונה הזו. לגמרי. כן. אז, אז <laughs> הדברים האלה... יכולים מצד אחד לתת לנו המון המון מוטיבציה והמון כוח ועוצמה, מצד שני הם יכולים להביא איתם גם הרבה תסכול. כן. ופה אנחנו נדרשים למצוא את המקומות האלה, הרכים יותר, העדינים יותר, שמבינים שאני בסך הכל בן אדם, ובתוך המכלול הזה של הבן אדם שהוא אני, יש כמות משאבים כזו וכזו כרגע. ויש לי אמונות כאלה וכאלה כרגע, ואני באמת עושה את הכי טוב שאני יכול. יש yeah. דיון לא קטן סביב בחירה חופשית, האם יש או אין בחירה חופשית. <laughs> כי uh, את יכולה לומר שמצד אחד, אם יש לך בחירה חופשית, אז בטח אתה יכול להחליט ולעשות כל מה שאתה יכול. מצד שני, יש תפיסה שאומרת שאין באמת בחירה חופשית. נדמה לנו שהיא כאן. רק מכיוון שאנחנו לא רואים את כל החלקים של הפאזל. ברגע שנראה את כל החלקים של הפאזל, נבין שאין לנו בחירה חופשית, ואנחנו פועלים על סוג של אוטומט.
1: כן. אתה יודע, דיברת על חמלה. אה, אני חושבת שזו אחת היכולות הגבוהות. Mm -hmm. אם אפשר לדבר בגובה ובדואליות, ואנחנו טוב. מנסים שכמה שפחות להיות בדואליות בעידן הניו-אייג'י עכשיו. אנחנו כל הזמן דואלים. כל הזמן כל דואלים. הזמן. אז חמלה זה אחת היכולות, אני חושבת, הכי גבוהות והכי פחות קלה ליישום, במיוחד כלפי עצמנו. כן. ואני באמת, בבוקר, לפני שאני יוצאת מהמיטה, אז אני... אומרת תודה, ועושה עם כל האינטנט שאמרת קודם, ואני אומרת שאני מבקשת להתחבר אל החמלה, וכל בוקר החמלה זה הדבר הראשון שאני פותחת איתו. חמלה וקבלה, ואני ממש באמת ממליצה, אז uh, אתה יכול, אני יכולה להיות במיטה רגע אחד ככה עם הזה, אוי, זה, למה אני צריכה לקום, וכזה קצת להתלונן, ואני מתחברת לזה, ואני ממש במקום אחר, אני כבר יוצאת מהמיטה. עם אנרגיות כן, אחרות.
2: כן, כן.
1: זה פשוט כך, כמו שאתה אומר.
2: כן, כי אז אין את הקול הזה שמכווץ אותך של למה את לא עושה, ותעסיק כבר, ונקווה, כן. וכזה, הקול הזה הולך ושוכח, הולך ודועך. אולי באמת בגלל שדיברת על חמלה, כדאי ככה לשים את ההבדל, הרבה פעמים אה, יש בלבול, אה, בין מצב של אה, חמלה או אה, אמפתיה, למצב של רחמים, או סימפתיה, או... בעצם, הרבה מאוד פעמים אנחנו נוכל לשים לב על עצמנו, שיש לידינו, ואני מדבר כרגע החוצה, אחר כך כן. אפשר לקחת את זה גם פנימה, יש לידינו מישהו או מישהי עם בעיה, עם אתגר, ואנחנו כאילו מסתכלים קצת מלמעלה, ואומרים, אנה, לי יש את הפתרון. תעשה מה שאני אומר לך, ותיפתר לך הבעיה. והמקסימום שאנחנו יכולים לעשות זה לשים לו יד על הראש ולהגיד לו, אוי, מסכן, או לכעוס עליו אפילו, אם הוא לא עשה מה שאמרנו לו. אה, ah, אתה לא רוצה לעשות מה שאני אומר לך? בסדר, תשבור את הראש, מגיע לך, אוקיי? Okay? המקום הזה של חמלה לוקח אותנו לראות בתוך עצמנו מצב שהוא דומה רגשית למה שעובר הבן אדם הזה שנמצא מולי כרגע.
1: בלי להזדהות איתו.
2: בלי להזדהות, זאת אומרת... אם אני מזדהה עם המצב שנמצא בתוכי יותר מדי, אני נסחף במין מערבולת כזו. כן. זאת אומרת, אני מזהה שיש בי, בעבר שלי, מצב דומה למה שהוא חווה כרגע, אני מזהה את המטען הרגשי שמחובר אליו, ומתוך המקום הזה, אני יכול לשים עליו יד, אני יכול לחבק אותו, אני יכול להגיד לו, יהיה בסדר, אני פה איתך. <אם> וההבנה שלי, שמה שפתר לי את הבעיה, uh -huh. או את האתגר, לא בהכרח יפתור לו לא את הבעיה ואת האתגר שלו. זאת אומרת, גם זה בסדר. זה חלק ממסע החיים שלו, וייתכן שהפתרונות בחיים שלו הם אחרים לגמרי משלי. ההתבוננות הזו תאפשר לי כל הזמן להסתכל עליו בגובה העיניים, אף פעם לא מלמעלה, ומשם אני רוצה לגייס את האנרגיה שלי של קרבה, של אהבה, של חיבה. של חמלה.
1: כן, זה סוג של אהבה. זה סוג כן, של אהבה. לגמרי. היא אולי אחרת ממה שאנחנו רגילים כן. לקרוא, לציין כאהבה, אבל היא... כן. זה סוג של אהבה.
2: עכשיו, מכאן הסתכלנו החוצה על מישהו שהוא מחוצה לנו עם אתגר או בעיה. עכשיו ניקח את האיש הזה שהוא בחוץ ונשים אותו בתוכנו. ועכשיו נעשה בדיוק את אותו תרגיל, כשאנחנו לומדים בעצם לגייס, כמו שדיברת קודם, חמלה לעצמי. אליי. כן. בסדר? הנה אני ניצב בפני איזושהי בעיה, ואולי כרגע אני לא יודע לפתור אותה, ואני לא צריך לנבוח עליי. תפתור כבר, תפתור, למה אתה לא פותר? ולמצוא את המקום הנינוח הזה, זה גם... אה, המיומנות הזו יכולה אחר כך לקחת אותנו למקום סופר סופר חשוב, שבו אנחנו מתרחקים מהאוטומט של פתרון בעיות. שזה אחד האוטומטים שלדעתי מוביל מאוד בחברה המערבית. יש בעיה, בום, צריך לפתור אותה. הנה איך פותרים, אוקיי? אז כשאני יוצר מרווח ביני לבין הצורך האוטומטי הזה לפתור את הבעיה, אני מביא את עצמי למקום שאומר, אה, ah, הנה, יש כאן בעיה או אתגר מול העיניים שלי, והם כאן, ואני נושם, ואני תמור,
1: מתרחק. אתה יודע, אתמול... היה ספק אם נקיים את הרעיון בגלל עניינים של מה שקורה בחוץ. וביום שני דיברנו על זה, ודיברנו שאולי לא יהיה, ואני בן אדם של חייב לדעת עכשיו מה קורה בעוד שבוע. זאת אומרת, זה כבר לא ככה, אבל פעם זה בהחלט היה ככה, היא אוהבת תוצאות מיידיות, ולדעת ולהיות מתוכננת. אמרתי, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? אמרתי, אוקיי, את מתרגלת שוב? כן. את לא פותרת כלום? תחכי 24 שעות, תראי מה שיהיה. ועכשיו... אני, אפילו כשנכנסה שנייה מחשבה של מה יהיה, אמרתי, אני לא מזדהה עם המחשבה הזו, הזזתי אותה הצידה, כן. עד שדיברנו אתמול בצהריים, ועוד החלטנו לחכות עד יותר מאוחר וכולי. כן. אבל אפשר לעבוד על זה, זאת אומרת, לגמרי. אני יכולה <coughs> להגיד פה שזה ממש בר-ביצוע, מה שנקרא, גם לגמרי. בגיל 65, אגב. לגמרי.
2: <laughs> זה בסך הכל אוטומט, שלאוטומט הזה זה בלתי נסבל שיש כרגע בעיה מול העיניים. כן. אפשר ללמד אותו לאט-לאט שזה נסבל, שזה והייתי בסדר.
1: והייתי בסופר שלווה, אני רוצה לומר לך, זה בכלל לא... כן. אבל זה היה איזשהו משהו מאוד נקי, כאילו, כן. גם איזו ידיעה פנימית שיהיה בסדר. כאילו, כשאתה לא מחפש נכון. את מה שיהיה ואיך לפתור את הבעיה, אז אתה נרגע, אז כאילו, יש איזשהו משהו פנימי שאומר, יהיה בסדר, גברת. תחקי, נכון, זה נכון. בסדר שאת מחכה.
2: עכשיו, יפה לראות שכשאני כן מפעיל את האוטומט, אז הוא ילך וישלוף אחד או שניים או שלושה פתרונות מדף שיש לו מוכנים, והוא רק צריך להושיט את היד ולשלוף אותם. כשאני לומד ליצור את המרווח הזה ביני לבין האוטומט הזה, ומאפשר לדברים רגע לנוח, לבעיה לנוח כמו שהיא, הנה היא בעיה, היא פתוחה ונחה. פתאום מנעד הפתרונות שנפתח לי הוא הרבה הרבה יותר גדול. הרבה דברים שקודם לא יכולתי לראות, פתאום מצטרפים למנעד הפתרונות. מאוד יכול להיות שאני אבחר את פתרון המדף של קודם, אבל אני אבחר אותו כבר ממקום אחר שהוא לא אוטומטי, שאמר, קודם היו לי שלושה אוטומטים שיכולתי לשלוף, עכשיו פתאום יש לי עשרה, כן. ואני רוצה לבחור את הכי מתאים מביניהם, וזה אחר לגמרי. וזה... כי, תרגוג... כי,
1: כי זה בא ממקום אחר, כן. היצירתיות נפתחת. לגמרי. ברגע שאתה מתמתן וממתן את התגובות המיידיות, אז היצירות, יש מקום ליצירתיות. לגמרי, לגמרי. נהדר. אז זה רציתי להראות לצופים את הספר של ג'ו דיספנסה, דיספנסה, כן? דיספנזה. כן, כן. שתרגמת. והייתי רוצה שלפני שנסיים, כי עוד מעט צריך לפנות גם את האולפן, כן. אה, הוצאת קלפי אה, זוגיות, ויש נכון. לך גם סדנה לזוגיות.
2: נכון, אז אה, אלו הקלפים, הם נקראים אינטומייט, כשבעצם הרעיון של הקלפים הוא, הוא בצד שלי, נגיד את זה ככה, הוא שוב העבודה על העצמי. אוקיי? פחות אני מתעסק במערכת יחסים זוגית, אני גם לא מטפל זוגי, אלא מתוך התבניות שאנחנו רואים בזוגיות שלנו, מה זה אומר עליי?
1: לזוגיות שלי עם עצמי?
2: לא. אני בזוגיות עם בת זוג. כן. קורה בינינו משהו, ישנה איזושהי דינמיקה. אנחנו בתוך הזוגיות רגילים להגיד, אה, ah, היא עשתה לי, היא אשמה.
1: אם היא לא הייתה ככה וככה, אז אני... היא... אם היא לא
2: הייתה, אני הייתי זה, והיא לקחה לי, והיא אמרה לי, והיא שלחה אותי לסופר עם רשימה לא טובה של קניות וכולי, והכל זה היא. כן. העבודה של תודעה, של התפתחות התודעה, וזה מה ששוחחנו עליו אה, בתוכנית, זה בעצם לקחת את התבניות האלה, ואני לא יודע כמה יראו, אבל יש כאן... אה, 58 קלפים, שבהם יש סצנות מאוד ישירות מצולמות. נשאיר את זה ככה, לא ניכנס יותר מדי,
1: נשלוף אחד. ואז
2: מתוך הסצנות, אנחנו מתחילים ללמוד על העצמי, כשאני מפסיק בעצם להשליך על האחר, שזה מה שאנחנו עושים, ואומר, רגע, קורה כאן משהו, יש כאן תבנית שאני מתנהג בתוכה וגם הצד השני מתנהג בתוכה. כל אחד יש לו בדיוק את התפקיד שלו. Okay. למשל, קורבן ומקרבן. אוקיי? Okay, זו תבנית סופר חשובה בתוך זוגיות. אנחנו צריכים להבין שהקורבן הוא לא באמת מסכן. הוא שותף, בדיוק כמו המקרבן, באיזושהי הצגה שהם כתבו שניהם ביחד. או לצורך העניין, אם אנחנו עושים עבודה פנימית אישית, אז אתה כתבת, ושחקן או שחקנית הצטרפו אליך על ההצגה הזו, ואתה צריך להבין למה אתה מקיים את הצד הזה במשחק. אז גם קורבן, הוא לא יכול להתחבא מאחורי אכלו לי, שתו לי, עשו לי, לקחו לי.
1: יש לו רווח משני.
2: אלא להגיד, כן, אני שותף פעיל ולא סביל במשחק הזה. ובגלל שאני שותף פעיל במשחק הזה, אני רוצה להבין רגע, למה אני משחק אותו? Mm -hmm. איזה סיפור יש כאן, ש... ש... שהוא אמת מבחינתי ואני מספר אותו לעצמי?
1: וברגע שהוא mm -hmm. מבין את הסיפור?
2: ואז מכאן אפשר להתחיל להתבונן על uh, אמונות שאני מחזיק, מהילדות, מה ראיתי בבית וכולי וכולי, כשאנחנו כל הזמן מתמקדים בעבודה על העצמי, אוקיי? פחות, אני, פחות מת... אני לא מתעסק, לא פחות. אני לא מתעסק... בדינמיקה זוגית, זאת אומרת, באים זוג ואנחנו בודקים מה קורה ביניהם. אני לא, מטפלים okay. זוגיים שרוכשים את הקלפים, כן. Mm -hmm. אני מתעסק ב, אוקיי, okay, זאת התבנית שזיהית, בוא נבדוק מה איתך בתוך זה.
1: <laughs> ואם יהיו, נגיד, זוג יבוא למעגל?
2: אז עוד פעם, בסדנה שאנחנו מעבירים, אני לא מעביר אותה לבד, יש איתי מטפלת זוגית בשם טל שייש. אוקיי.
1: Okay.
2: וטל מביאה את כל האספקטים של טיפול זוגי ו... דינמיקה זוגית, ואני מביא את האספקטים של תודעה והתבוננות פנימה על היחיד. מדהים. כן, כן. זה שילוב ממש טוב, ועשינו אה, סדנה אחת אה, לפני חודש בערך, אולי קצת פחות, והייתה מאוד מוצלחת, והבעה שלנו מתוכננת לתחילת מרץ. אני מקווה שעם הקורונה וכזה, אז אנחנו כן נוכל להוציא אותה לפועל. אה, זהו, אם אנחנו רוצים להסתכל על איזושהי תלמידת... הלוואי ויכולנו שיתרנית,
1: להגיד על, המ, על המקרנה הזו, שזה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו.
2: כן, <laughs> כן. <laughs> אז אם סתם נגיד נבחר איזשהו קלף, אני לא יודע, עוד פעם, אני מקווה, קשה לראות, אולי קלפים עם צבעים יותר בהירים, יהיה יותר קל לראות. אולי זה, אתה עושה לי זום, מגניב. אז הנה, אז כאן יש לנו למשל קלף של מסכות, אוקיי? יש לנו שתי מסכות גדולות שתלויות, ויש לנו את הזוג באמצע, ושתי מסכות שזרוקות אה, על הרצפה. בעצם, אה, דבר מאוד חשוב בתוך זוגיות, זה לראות כמה אני יכול וכמה אני אמיץ לשחרר את התחפושות או את המסכות שאני מחזיק. והרבה פעמים אנחנו מחזיקים מסכות או תחפושות לא מרוע. לא כי אנחנו תחמנים, אלא כי אנחנו בטוחים במיליון אחוז שזה מה שבן הזוג רוצה לראות. ואם אני אראה לו את עצמי האמיתי, הוא לא יאהב את זה, והוא יעזוב אותי. אז אני אומר, אז לא, אני לא מוכן לזה, אז אני מחזיק איזושהי מסכה או תחפושת. חלק מהמסע האותנטי זה לראות כמה אני יכול לקלף מזה, וכמה אני יכול להישאר עצמי האמיתי. בתוך הזוגיות שלי, וזה תמיד הכי טוב. זה קשה, זה דורש אומץ, אבל זה תמיד תמיד הכי טוב.
1: למעשה, אבל רובנו, אה, בכל מסגרת יש לנו מסכה, לא בכל מסגרת, יש הרבה מס... מסגרות שאנחנו עם מסכות שונות. אוקיי. Okay. כי כן, אנחנו מת... הרבה פעמים מתאימים את עצמנו. זה מה שלמדנו.
2: זה מה שאנחנו עושים, כן. אנחנו <תימים> מתאימים את עצמנו לסביבה,
1: לחברה, בעבודה.
2: נכון. ואז מה שקורה לנו, ואנחנו לא יודעים כל כך, לא שמים לב לזה כל כך, שאנחנו לובשים על עצמנו מסכות שהן לא באמת אנחנו. אנחנו נדרשים להשקיע המון אנרגיה בתחזוקה של המסכה או של התחפושת. והאנרגיה הזו, היא מתבזבזת לנו ממקום שבו אנחנו צריכים אותה, כמו שמחה, יצירתיות, מיליון ואחד דברים שאפשר לעשות עם האנרגיה הזו, אבל במקום זה היא עכשיו מושקעת בלהחזיק איזושהי תחפושת, לעבוד בעבודה שאני לא אוהב. אז אני מתחפש למישהו שעושה את העבודה כמו שצריך, אבל ה... להחזיק את התחפושת הזו עולה לי בהמון אנרגיה. ולכן המטרה שלנו היא, וזה קשה, כן? כמו שאמרת, יש לי מסכה להורים, ומסכה לעבודה, ומסכה לחברים.
1: ואם אני מרצה, אז אני, יש לי מולטי מסכות.
2: והרצון שלנו, והמקום שאליו אנחנו שואפים, זה לאט-לאט לצמצם את זה, ולהישאר כמה שיותר קרובים לעצמי האותנטי, בסדר? אם אני אקח שוב מהספר הזה של ג'ו, אז יש שם איזושהי דיאגרמה כזו של שתי כפות ידיים. והוא אומר, הכף יד התחתונה, זה העצמי האותנטי שלך, הכף יד העליונה, זה עצמך המחופש, מה שנדמה לך, שהסביבה רוצה שתראה לה, אוקיי? Mm -hmm. העצמי המחופש, מה שנדמה לך, שהסביבה רוצה שתראה לה. ובין שתי כפות הידיים קיים פער, והפער הזה מכיל בתוכו המון סבל. ככל שאנחנו לומדים לצמצם את הפער, מצטמצם גם הסבל. למה סבל? כי אני משקיע המון אנרגיה בלהחזיק פסדה או דמות שהיא לא באמת אני. אני לא באמת מת על זה, על מה שאני עושה, או אני פוגש אנשים שאני אומר, מה לעשות, אין ברירה, אבל לא ממש אוהב אותם. אוקיי? אבל אני חייב, כי יש לי משהו שאומר לי שאני חייב. אז הדברים האלה מביאים בצדם המון סבל, משפיעים מאוד על גוף הרגש שלי. והמטרה זה לצמצם כמה שאפשר ולהוריד את המסכות כמה שאפשר. זה דורש אומץ, כי כמו שאמרתי קודם, מול בת הזוג או בן הזוג, יכול להיות שאני מחזיק איזושהי אמונה שאם הוא יראה את עצמי האמיתי בלי מסכות, הוא לא ירצה להיות איתי, או היא לא תרצה להיות איתי, אוקיי? ופה דורש באמת אומץ, וזה
1: לא פשוט. כן. זה אולי גם הפחד מאינטימיות הרבה פעמים, כי נכון. אתה פוחד, כי כשאתה באינטימיות באינ... זה למעשה להיות מי שאתה באמת. נכון. נכון,
2: בדיוק. ואז אם לוקחים את זה עוד דרגה למעלה, עצמך. האינטימיות עם עצמך. או להיות עם עצמך לבד, בטוב ושלם. ששם זה הכי מפחיד, כי שם אין, אין מי שיעשה בולשיט, כאילו... למי אני אשים מסכות?
1: אלא אם כן אתה שם מסכה בפני עצמך. <laughs> שזה, שזה, <laughs> שזה נעשה, לא, כן.
2: שזה נעשה, וכן, אז כן, אז יש. בכלל, בהסתכלות הזו, כל הזמן החוצה ופנימה, החוצה ופנימה. יש משפט שאני נורא אוהב, מאיזשהו סרט שאני לא זוכר שמו. זה הולך ככה, As above, so below, as within, so without. <אז> זאת אומרת, אתה כל הזמן יכול לפגוש ברמה של שיקופים. כל מה שקורה לך, אתה יכול לפגוש בחוץ, כל מה שקורה למעלה, אתה יכול לפגוש למטה ולהפך. ואני לא מעט כותב על זה גם בדף פייסבוק שלי, כל מיני התבוננויות, הסתכלויות, שהן כאלה, שמתוך תבנית שאני מזהה בחוץ, בום, אני מסתכל פנימה ואני אומר, אה, hey, אותה תבנית קיימת. או לצורך התרגיל, או השעשוע, תקראי לזה. תיקחי את כל בני המשפחה שלך, okay. ותמצאי כל אחד מהם כחלק בתוכך.
1: כן. Okay.
2: אוקיי? Okay? וזה יכול להיות סופר מעניין לראות את החלקים האלה בתוכי, ואיך הם מדברים ביניהם בתוכי, וכמה זה דומה למה שקורה כרגע בחוץ.
1: וכשהילדים שלי, למשל, גדלו, אז ממש ראיתי בכל אחד משהו אחר ממני כזה. Okay. כן. זה היה מדהים, כאילו, גם היום אני רואה את זה, אבל...
2: כן. עכשיו, השימוש בכלי הזה הוא פנטסטי, כי הרבה פעמים, עוד פעם, דיברנו על האומץ להסתכל פנימה, או להיות עם עצמי, אז הרבה פעמים אין לנו אומץ, או מפחיד לנו מדי, אז הנה כלי שניתן לנו להסתכל דרך בחוצה, פנימה. כן. אוקיי? לזהות דברים שקורים בחוץ, ולהשליך אותם עליי פנימה. ואז קל לי יותר מאשר להגיד, טוב, אין בחוץ, אין עולם, זה רק אני, אני אשב עם עצמי עכשיו ואני אראה כל מה שמתחולל בי, שזה הרבה פעמים קשה מאוד מאוד. עכשיו, יש סיבה שהדברים האלה קשים, ככל שאנחנו מעורבים רגשית יותר, אנחנו עיוורים יותר. אוקיי, אז אם אני מסתכל על אדם ניטרלי מבחינתי, שאין לי שום רגש מולו, היכולת שלי לראות אותו באופן צלול היא מאוד גבוהה. אם אני אזיז את האדם הזה רגע הצידה ואשים במקומו אדם שיש לי איזשהו רגש כלפיו, היכולת שלי לראות אותו באופן צלול היא נהיית קצת עכורה. ואז היכולת שלי לראות את הילדים שלי, את בת הזוג שלי, את בן הזוג שלי באופן צלול, היא עוד יותר עכורה, כי שם אני ממש מופעל רגשית. ואז נגיד, הרבה פעמים ילדים עושים עלינו מניפולציות, mm -hmm. ובא מישהו מהצד ואומר, איך אתה לא רואה? עושים עליך מניפולציה. ואתה אומר, מה פתאום? מה פתאום? אתה סתם אומר... אז כן, אז אנחנו לא רואים. ואז הדרגה האחרונה והמאתגרת ביותר, זה אני מול עצמי, ששם הרגש הוא הכי חזק והכי מבעבע, ושם הרבה פעמים אני הכי עיוור. ובגלל זה מומלץ מאוד לאנשים שרוצים לראות יותר טוב את עצמם. או להסתכל בחוץ ולהסכים שזה קורה גם בתוכם, או ללכת לטיפול ששם יושב איש שהוא ניטרלי, ואומר לו, תקשיב, אני רואה אותך צלול, כי אני לא מעורב איתך כן. רגשית בשום צורה, וזה יכול מאוד מאוד לעזור.
1: נהדר. טוב, אנחנו מתקרבים לצערי, ממש לצערי, לסיום. ואני הייתי רוצה שאתה, אם יש לך מה, איזשהו רעיון או עצה לתת למי שמאזין כאן בימים האלה, כן. או, או לא ששי, שלא שייך לימים האלה, וגם כן. איך אפשר למצוא אותך ב... אם מישהו רוצה כן. לשוחח איתך. אוקיי.
2: Okay. אז uh, באמת, אלה ימים רוויי uh, מתח, uh, סטרס, uh, חרדה, שאנחנו פוגשים uh, גם אצל בני נוער, גם אצל המבוגרים. אם יש תרגיל פרקטי שאני יכול לתת ותשתמשו בו, אם אפשר באופן יומיומי, בלי לחכות שתפרוץ שריפה, זה לצאת יחפים לאיזשהו קר דשא או חתיכת אדמה, פשוט לעמוד יחפים שם חמש דקות. אם אפשר להתמקד בציוץ של הציפורים. להרים טיפה את הראש כלפי מעלה, כי כשהראש מורם כלפי מעלה זה משדר לגוף שאנחנו פתוחים ורחבים, לעומת שפת גוף שהיא מכווצת וסגורה, ואז הראש מוטה בדרך כלל כלפי מטה. וכשאנחנו יחפים והראש כלפי מעלה, ואנחנו מקשיבים לציוץ הציפורים, פשוט להתבונן בנשימה קורת. וכשאני אומר להתבונן בנשימה קורת, זה אומר שאני לא משפיע עליה. אני לא מעמיק אותה ולא ממהר אותה ולא שום דבר. אני פשוט נוכח לזה שהיא מתרחשת. כאילו אני יושב עכשיו עם דף ורושם, כאילו, ואני פשוט מסתכל עליה מתרחשת. לעשות את זה כמה דקות ביום, זה נשמע לכם זניח, זה, זה נשמע שזה לא עושה כלום. אתם תתפלאו כמה זה יעזור כטיפול מונע, כמנע. למצבים שבהם באמת אנחנו מגיעים לחרדה או מתח מאוד גדול. אז זה הטיפ שלי. לי יש קליניקה בזיכרון יעקב. אתם מוזמנים, יש עץ לימון יפה, ועץ תות וגפן. ונהר ליד הבית. נחל שזורם <laughs> כשיורד גשם חזק. בפייסבוק אני כותב די הרבה, אז לגמרי אפשר למצוא אותי שם. זהו, פחות או יותר. אולי הולכת.
1: תכתוב גם בתגובות, קישור כן. למי שלא... מהפייסבוק שלך.
2: אני אשמח, כן.
1: אז תודה רבה, נדב, נעמת לי כל כך, היה לי ממש עונג לשוחח איתך כאן. גם לי מאוד מאוד. ותודה שבאת, ותודה למי שהקשיב, ואני מקווה שהורעלנו גם לכם. כמו שאומרים, we need to be needed לפעמים, אנחנו צריכים... נכון, נכון. וזהו, ושיהיו לנו ימים קלים, ושנלמד להסתכל על המציאות קצת אחרת.
2: אמן. אמן. תודה רבה רבה, היה לי לעונג, ממש. תודה
1: רבה, נדב, ותודה
2: רבה גם לך.
0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית התודעה שעוזרת לראות את המציאות קצת אחרת, בהגשת תמי קראוס. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון להאזנה וצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.